0: Ich habe auch in der Anfangszeit bei RTL musste ich immer draußen moderieren. Im Winter, es war kalt. ich du konnte.
1: für draußen. Und ich
0: habe irgendwann nach zwei Jahren geschimpft. Ich sage, weil ich aus dem Osten bin oder warum muss ich denn jetzt immer draußen moderieren? Ich habe mir einen Wolf gefroren. Aber jetzt nach 16 Jahren, guckt ihr euch meinen Tell an. Da kenne ich einige Kolleginnen, die seit 16 Jahren im Studio stehen und immer dieses Kunstlicht haben und immer diese trockene Klimaanlagenluft. Leute, da bin ich der absolute
1: Gewinner jetzt. Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel und Julian David. Wir sind zurück, eine neue Woche, ein neuer Gast vom weltbesten Podcast der ganzen Welt.
2: Eine Woche haben wir pausiert, ja, ja ungefragterweise, aber dafür haben wir heute eine Dame, die noch nie zu Gast in unserem Podcast war und wir freuen uns, weil sie definitiv ganz viel zu erzählen hat.
1: Ja, wenn ich sage, Bauer sucht Frau, dann wisst ihr sowieso, wer es sein mag. Inka Pause ist unser Gast. Das wird schön.
2: Das wird richtig schön und wir werden natürlich über Männer sprechen, über Bauer sucht Frau und über die neue CD Lebenslieder.
1: Auch heute wieder mit einem wunderbaren Gast und wir haben es geschafft, trotz der momentanen immer noch Abstandsregelungen etc. sie ins Studio zu befördern, aber wir sind alle getrennt durch Glasscheiben, was sehr schade ist. Gerade bei einer Frau wie ihr. Wie ihr. Gutes Deutsch. Wie sie. Wie heißt das? Wir werden gleich darüber sprechen, weil sie kein perfektes Deutsch, ich nicht. Sie ist auch Moderatorin, Sängerin, eine entzückende junge Frau. Ich kenne sie schon sehr lange. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Hallo Inka Bause.
0: Hallo. <lacht> wie heißt das jetzt? Das war doch eine epische was Anmoderation. Du, was wolltest du denn sagen eigentlich?
1: Ich wollte sagen, gerade bei einer Frau wie, wie sie. Wie, wie, Oder
0: wie ihr. Du kannst, glaube ich, beides sagen. Einer Frau wie ihr.
1: Danke. Schon wieder was gelernt. Ich kann gehen. Tschüss.
2: Das ist das Ende dieser Sendung. Vielen Dank, Inka. Klein, <lacht> klein Hast du sowas? Ich meine, du moderierst seit so vielen Jahren. Hast du es aber manchmal auch noch, dass du so denkst, wie heißt das jetzt richtig? So Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache? Oder ist dir das so im Blut über, dass das gar nicht mehr
0: vorkommt? Nee, ich habe das wirklich jeden Tag. Also ganz im Ernst, wenn ich so Fragebögen... Wir Promis müssen ja immer Fragebögen ausfüllen. ne? Ja. Also lieb Lieblingsgetränk ist das, welche Sprachen möchten sie noch lernen? Und dann sage ich immer Deutsch. Weil Deutsch ist wirklich eine so mega schöne Sprache, vielfältige Sprache, aber so schwere Sprache, dass ich immer noch manchmal einen Satz anfange und dann in der Mitte nicht weiß, wie ich den zu Ende kriegen soll. Wie Julian gerade gerade
1: gegangen ist. Vielen Dank.
0: Das ist beruhigend, aber wenn das Profis passiert, ist es beruhigend, finde ja.
1: ich. Ich finde es auch schön, aber es gibt ja so Sätze, die fängt man an. Manchmal fließt es ja einfach. Natürlich. Da redest du wie der Schnabel, dir gewachsen ist und es ist sinnvoll und manchmal ist es halt eher so ein bisschen Kauderwelsch. Aber ist es dir inzwischen egal, wenn das passiert oder bist du so eine Perfektionistin, die sagt, nee, müssen wir dann nochmal machen und nochmal, bis alles perfekt klingt?
0: Nee, ist mir überhaupt nicht egal. Also ich, ich mag das gar nicht, wenn ich einen Fernseher anmache, wenn ich Plakatierungen lese, Werbung, wenn einfach Fehler äh, auftauchen. Weil wir haben ja auch Kinder, die hier leben und die das lesen und hören und dann denken, Quark mit, mit, wird mit K-W-A-R-K <lacht> geschrieben, nur weil eine Firma sich denkt, ja. ist ja witzig oder so. Nee, ich bin da schon sehr hinterher, muss aber auch wirklich sagen, ich habe Leute am Set, die da wirklich drauf achten und ich mag das überhaupt nicht, weil es ist ja mein Metier. Also es ist ja, Klar. ich kann ja auch nicht vom 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 Herzchirurgen verlangen und, und sagen, ach Mensch, ja, ich nehme manchmal ein falsches Instrument in die Hand, wenn ich irgendwas machen will, aber ist ja nicht so schlimm. Ich meine, bei mir sterben keine Menschen, wenn ich falsche Deutsch rede, aber für mich gehört es einfach zum Job dazu. Ja, und in doppelter Hinsicht, weil du moderierst ja nicht nur, du bist ja auch Sängerin
2: und singst mhm. ja auch in deutscher Sprache. Also das ist ja gleich das Doppelte. Das würde ja auch merkwürdig klingen.
0: Außerdem. Wenn der gesungen, Gesang noch falsch wäre. Noch schlimmer.
1: <lacht> noch schlimmer. <lacht> als es so schon ist. Das, das ist richtig. Aber es ist natürlich bei dir auch so, dass man bei dir in erster Linie, wenn man deinen Namen hört, Moderation assoziiert. Dabei bist du ja angefangen. Hast du angefangen? Da haben wir es wieder hm. noch. Gute Deutsch. Hast Jetzt du angefangen dir Mühe. Als ich bin so aufgeregt, weil sie hier ist. Ach, Quatsch, Quatsch. Äh, <lacht> immer, immer. Du hast angefangen als Sängerin. Ja. Gell? Ich habe Musik
0: studiert bin Tochter eines Komponisten, habe äh, ganz brav alle alle Fächer, auch Spracherziehung, Schauspiel etc. pp. hinter mich gebracht, habe das beendete Studium mit dem Staatsexamen, damals hieß das so, 89. Ja, und dann erst bin ich Moderatorin geworden, aber es ist okay. Also ich lebe gerade in den letzten letztes Jahr, dieses Jahr, diese 30 Jahre Mauerfall, Wiedervereinigung, da erkläre ich dann immer wieder, weil ich selber auch so spannend finde, ich lebe wirklich zwei Leben. Wenn ich hier auf der Bühne stehe und zweieinhalb Stunden mein Programm singe, mein Lebensliederprogramm, dann fangen die Leute an zu tanzen, zu zu weinen, zu applaudieren, zu lachen, weil die kennen mich, ich kann da Lieder singen. Wenn ich das eine Woche später in Köln machen würde, würden die mich alle angucken, mhm. würden nach einer halben Stunde den Saal verlassen, weil keiner irgendein Lied kennt, außer vielleicht die aktuellen Singles und die letzte Single und vielleicht noch den Florian aus den 90er Jahren, der gesamtdeutsch relativ erfolgreich war als Schlagersong. Aber aber die würden sagen, hä, was ist das? Und, und der Bauer hat mir natürlich nur zu gesamtdeutschem Ruhm verholfen und, und das ist so spannend für mich, diese beiden Musikleben zu leben, weil in der, in der einen Hälfte muss ich richtig kämpfen mhm. und in der anderen Hälfte, ja, da verkaufe ich halt die Alben und die Leute kommen ins Konzert. Eine sehr spannende
1: Vita. Und Total. Wir?
0: Warum bin ich eigentlich zum ersten Mal hier? Lach's, das ist lags an mir. Ich ja. glaube, es lag, ja, ja, lag an mir. Ja, 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 bestimmt.
1: <lacht> wir haben immer gesagt, nee, die wollen wir nicht. Die wollen wir nicht. Jetzt, hast, jetzt hast du Gästemangel wegen der aktuellen Situation und jetzt war es gerade praktisch. Wir nehmen was für das Geld zu haben ist. <lacht>
2: Nein, du warst tatsächlich wirklich immer super viel beschäftigt. Wir haben dich öfter schon angefragt, aber jetzt sind wir
0: ja zusammen endlich. Ja, wir, haben, wir können alle drei uns an die Köpfe schlagen, an die Holzköpfe und froh sein, dass wir in diesen Zeiten wirklich was zu tun haben. Ja, da können wir alle drei glücklich sein.
2: Da bist du wahrscheinlich in diesem Jahr auch sehr dankbar, hast du uns ja hinter den Kulissen schon mhm. gesagt, dass du eben deine Bauern hast, weil dadurch bist Total. du nicht ganz so betroffen wie, ich sag mal in Anführungszeichen, nur Sänger.
0: Na klar, also die ganzen Künstler, Schauspieler, Sänger. Ja, die ganze Veranstaltungsbranche müssen wir uns ja nichts vormachen. Haben wir ja auch aus den Medien jetzt erfahren. Alarmstufe Rot, äh, die gehen auf dem Zahnfleisch. Das ist natürlich alles eine Katastrophe. ja. Also äh, ich appelliere da wirklich nur an alle alle Sänger. Gibt es ja tolle Beispiele, Grönemeyer und, 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 die wirklich ihre Techniker, ihre Bands unterstützen. Äh, manche machen es eben gar nicht, aber viele machen es eben. Das ist eben wahnsinnig toll, denen über die Zeit zu helfen. Ich kann mir das auch dank der Bauern äh, leisten, das ist halt wirklich das Schöne. Danke.
1: <lacht> Danke, dass du in diesen Zeiten quasi auch über, über die Runden kommst und mhm. das ist ja so dramatisch, man muss es mal sagen. Mhm. Ich glaube, gerade wir Künstler sind ja immer sehr darauf bedacht, dass man gar nicht über Geld spricht und mhm. nicht, ob es einem gut geht oder mhm. schlecht geht, weil da kann man ja immer was reininterpretieren. Natürlich. Aber ich glaube, auch im Jahr 2020 mhm. müssen wir so modern sein und sagen, ja, es geht uns nun mal gerade an den Kragen und es kann sein, mhm. dass man in einem Jahr nicht mehr das ausüben kann, weil man einen anderen Job machen muss. Absolut.
0: Gibt ja viele Beispiele schon.
1: Genau, mhm. die, die umgestiegen sind. Und ich glaube, mhm. was aber wichtig ist, immer sich selbst auch zu sagen, man ist ja selbst nicht gescheitert, sondern der Umstand hat einen scheitern lassen. Richtig, ne? was absolut. Was nicht besser macht am Schluss.
0: Nee, das Ergebnis ist das Gleiche. Und deswegen denke ich auch, und dafür hat gerade, muss ich wieder sagen, Herbert Grönemeyer appelliert in einer großen Zeitung, und das finde ich grandios, dass einfach die, die von dieser Pandemie partizipieren, das sind ganz viele, muss ich jetzt keine Namen nennen, Ja, also also Lieferservice, aber die eben nachweislich über das Finanzamt so und so viel Millionen Milliarden mehr verdient haben, die müssen die Schwachen einfach unterstützen und da appelliere ich natürlich auch an die Politik, um jetzt mal ein bisschen ernster zu werden, dass man einfach nicht einfach irgendwie eine Gießkanne ansetzt, sondern und die einen freuen sich, dass sie Umsatzsteigerungen haben ohne Ende, auch natürlich teilweise die Werbeindustrie, die Medien, die 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 Streamingportale, die 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 wissen gar nicht mehr wohin mit ihrem mhm. Geld, ja dass man wirklich die anderen äh, unterstützt. ja. Es ist
2: extrem ungerecht verteilt, muss man sagen im Moment. Ne? Das ja. ist wirklich schwer, also eigentlich eine gute Idee. Die wirklich jetzt ja. so einen Riesenplus machen durch die Zeit, die müssten die Kleinen
0: so ein bisschen auch mit auffangen. Ja und das kann man, man will denen ja nichts wegnehmen. Man will Richtig. ihnen ja nur den zusätzlichen Gewinn, der nachweisbar ist. Das können alle Finanzämter in zwei Minuten, können die das per Computer, können die die Umsatzsteuer und die Vorsteuer ziehen und und haben die ganzen aktuellen Daten und können sofort ab 1.1.21 eigentlich schon mal sowas einführen.
1: Das wäre schön, aber das ist ein seliger Gedanke, weil den Gedanken ja. gibt es glaube ich schon immer. Also jetzt nicht nur mhm. in dieser Situation, sondern auch vorher. Diese Schere klafft ja immer weiter auseinander mhm. zwischen Arm und Reich. Wie siehst denn du das natürlich auch als gesamtdeutsche Künstlerin, mhm. wie schön du das mhm. genannt hast, gerade natürlich auch im Osten, wo du groß geworden mhm. bist, wo du ein großer, großer Star bist, im Westen inzwischen auch durch mhm. den Bauern, mhm. siehst du das schon immer sehr kritisch, machst du da auch deinen Mund auf, weil ich kenne dich auch als so Person, die halt ihren Mund aufmacht und nicht halten kann und nicht will, <lacht> weil, weil sie sich nicht äh, unter politischen Aspekten irgendwie, oh könnte ich meine Karriere schaden sieht.
0: Nee, eigentlich nicht. Ich sag mir immer, ich bin jetzt, ich werde jetzt hoffentlich, meine Mutter würde sagen, du weißt ja nicht, ob du morgen vom Bus überfahren wirst. Also ich werde, so ich Glück habe, nächste Woche 52. Und äh, mir hat es bis jetzt nicht geschadet, weil letztendlich, ich habe auch echt keine Nerven und auch die Konzentration nicht und äh, mich zu konzentrieren, weil ich letzte Woche gelogen habe, um mich diese Woche dran zu erinnern. Und deswegen sage ich immer, für mich ist das, das einzige Maß, ist für mich Ehrlichkeit, weil ich so schusselig bin und ich bedauere immer Menschen, die seit Jahren, du kennst sie auch, die Kollegen, die so irgendwas um sich rum aufbauen und eigentlich jeden Tag damit beschäftigt sind, dass diese Blase nicht kaputt geht. Ja. Und da denke ich immer, Leute, die mich lieben und die mich kennen, die wissen, dass ich schusslich bin, dass ich vergesslich bin, dass ich manchmal die Wahrheit sage, wo es echt unangenehm für alle Beteiligten wird, auch für mich. Ich entschuldige mich dann auch manchmal, wenn ich vielleicht irgendwie mh, ein bisschen ungehobelt wieder reingeplatzt bin. Aber ich denke mir, im Nachhinein wissen dann aber auch die Leute ganz genau, wenn sie mich fragen, wie findest du das? Dann wissen die, dass von mir eine ehrliche Antwort kommt. Und ich glaube, das gibt den Menschen auch Halt. Und ich erwarte das von anderen Menschen auch. Wenn ich dich jetzt frage, euch beide jetzt frage, sag mal, wie gefällt euch denn meine Bluse? Und ihr sagt, ey, die sieht voll scheiße aus, finde ich das super. Also dann kann ich nächstes Mal, wenn ihr sagt, ey, du siehst heute aber toll aus, dann kann ich damit was anfangen. Und ohne das eine geht das andere nicht. Und das ist meine Philosophie und ich stehe heute hier und äh, ähm, einiges gibt mir recht. Ich fühle mich mit meinem Leben sehr wohl und deswegen bleibe ich einfach so und sag meine Meinung. Und bitte, bitte bleib so, das gibt es so ja. wenig. das
2: Leute, Meinung sagen heutzutage oder sie sagen sie immer in nett. Vor allem von dir, liebe Inka, muss ich mal sagen, hört man immer nur Gutes. Also ein langjähriger Hä? Freund von mir. Was? Wirklich, das ist mir neu. Ein langjähriger ja? Freund von mir, Michael Niekammer, liebe Grüße ja, an dieser oh, Stelle. Ja, ganz, ganz liebe Grüße. Der war immer so verliebt, sagte, oh, meine Inka, ich lasse nichts kommen auf meine Inka. Oh, du ja musst süß. meine Inka kennenlernen. Ja. Jahrelang und ich immer so, ja, irgendwie führt der Weg Inka Bause um mich nicht zusammen, obwohl ich zehn Jahre im Schlager bin und heute noch. Hast du Inka mal getroffen und jetzt süß. werde ich ihm schreiben, es ist passiert. Inka war endlich bei mir. Der ist wirklich dein größter Fan bis heute. Er liebt dich ab, Gott. Das oh, ist war meine ja Inka. Das
0: habe ich gar nicht so mitgekriegt. Wir kennen ihr kennt euch gesagt. ja, glaube ich, auch von ganz sehr gut. durch Eki
2: ja auch. Und oh. wir haben uns ja auch ähm, bei der Beerdigung gesehen. Ich glaube, da haben wir uns ganz kurz gesehen von Stimmt. Eki. So Aber das ist ja nicht der Moment, wo man irgendwie näheren Kontakt hat. Aber äh, Micha allerdings. und Inka war immer, wirklich bis heute, der,
0: der liebt dich so sehr. Obwohl, da muss ich wirklich sagen, erstmal freue ich mich. Ganz liebe Grüße an Micha. Ich freue mich, weil du sagst, darüber redet man ja nicht. Ich werde das nie vergessen, wie bei der Beerdigung von Ecki Göppelt, wo wir alle unheimlich traurig waren, weil das so ein herzensguter, warmer Mensch war und ein toller Sänger, Interpret und ganz viel auch für den Nachwuchs getan hat, was ja auch nicht viele machen. Viele schmücken sich ja eher mit irgendwelchen erfolgreichen Leuten, ganz im Gegenteil von den beiden und dann, dann steht da wirklich eine, eine deutsche Tageszeitung, eine ganz rot, ganz große, steht dann steht da ein, ein Journalist wirklich nach der Beisetzung vor mir und mit dem Aufnahmegerät und sagt: "Na, wie fanden Sie <lacht>
1: Dann ernst? Ja.
0: Wow. Und da habe ich ihm nur gesagt, schönen Tag noch, wieder schauen. Also es ist unfassbar, ja. Das ja. ist ja wirklich, mhm. aber stimmt. Da, nee, da war eine ganz tolle gesehen. Veranstaltung, hätte er sehr ja wahrscheinlich hören wollen. Ja. Das war eine super, super Veranstaltung. hier, Wir haben uns ja. gefreut, alle uns wiederzusehen. Genau, war
1: super. Richtig taktlos, aber das ja. gibt es ja sehr oft. Ja. Wenn, wenn du jetzt mal zurückdenkst, mhm. in den paar Jahren deiner Karriere, die mhm. du hinter dir mhm. hast, mhm. 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 gab es so was richtig Unangenehmes, wo du auch wirklich gesagt hast, oh, ich kann, aber nicht aus der Situation, raus, mhm. weil ich sie beantworten muss in dem Moment oder mhm. weil ich irgendwie noch nicht ähm, das Selbstbewusstsein habe zu sagen, nein danke. Ähm, Gab es mhm. sowas in deinem Leben bisher? Äh,
0: oft eigentlich, gerade in den Anfängen natürlich. Äh, da ich ja mein Herz wirklich auf der Zunge habe, bin ich da sehr oft äh, reingefallen. Auch mit Interviews und aber letztendlich, was ich auch äh, jetzt das ist das einzig Schöne, wenn wir über Alter reden wollen, das Schöne am Älterwerden ist, dass man, dass vieles einem immer mehr egal ist, dass man immer mehr weiß, was man macht und was man, was man auch nicht mehr machen will und, und diese Klarheit zu haben und ich sage jetzt eigentlich auch bei jedem Interview, das kann ich euch sagen, das kann ich vor allem eben auch Journalisten sagen, letztendlich, wenn die Leute mit mir reden und ich gebe ein Interview und bin ehrlich und letztendlich könnt, kann man aus jedem Satz alles machen, das wisst ihr selber. Ihr könnt das auch jetzt im Nachhinein hier schneiden, da komme ich rüber wie eine völlig Geisteskranke. <lacht> ja? ja, Das ist einfach medial möglich Klar. und deswegen sage ich mir, ich bleibe wieder bei der Wahrheit, ich rede mich auch manchmal um Kopf und Kragen, klar, äh, bin nicht sehr diplomatisch mitunter und politisch korrekt, weil letztendlich, wenn es einer gut mit mir meint, macht er da das Richtige draus und wenn es einer schlecht mit mir meint, dann kann er auch aus ach, ich freue mich heute hier zu sein, schöner Tag und das Album ist schön, irgendwie schafft er es dann trotzdem irgendwie eine schlechte Message rüber zu bringen und Frau Bause unsympathisch erscheinen zu lassen und deswegen denke ich mir wieder, macht doch einfach und ihr macht, was ihr wollt, ich mache was ich will und letztendlich habe ich so meine schwarze Liste zu Hause, da steht dann so ein paar Namen drauf und wenn die anrufen und wenn die anrufen und wollen wieder ein Interview, sage ich, nee, habe ich keine Zeit. Und das ist ja auch richtig so und ja. konsequent vor allem. ja und
2: Deswegen finde ich ja auch immer, ich mag ja auch Journalisten nicht, die das halt so machen, die so ihre Berufsehre, die sie eigentlich haben sollten, ausnutzen und andere Leute immer in den Kakao ziehen und sich dann noch wundern, wenn irgendjemand sagt, mit dem mache ich kein Interview mehr. Und da sind sie auch verwundert drüber, wo ich denke, ey, dann schreibt <lacht> doch nicht so einen Müll, sondern schreibt nette Dinge. Richtig. Und nicht, naja,
0: also, es, sie müssen auch nicht immer nett sein. Ich finde es eigentlich auch manchmal toll, wenn ich einen guten Journalisten an meiner Seite habe, der dann auch mal schreibt, ja und Frau Bause kann auch mal zickig sein oder so. Also ich kann damit unheimlich gut leben. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Oder als sie zur Tür reinkam, hat sie gerade irgendwie äh, einen schlechten Tag gehabt oder so. Ist überhaupt nicht schlimm. Finde ich völlig in Ordnung. Äh, nur weichgespült finde ich dann auch langweilig, ehrlich gesagt. Deswegen mag ich auch viele Talkshows nicht mehr so sehr gerne, weil ich äh, alle halten Alben hoch und Bücher hoch und, und Videos werden <lacht> gespielt und promoten eigentlich sich nur noch selber. Und das Schlimme ist, sie haben eben Angst mittlerweile etwas zu sagen, weil eben am nächsten Tag das völlig genau. falsch in der Presse verwurstet wird und in Social Media und deswegen, Mann, ich denke dann immer noch an diese N3-Talkshows, wo Klaus Kinski irgendwie oh, aufgestanden ja. ist und irgendwelche Gläser durch die Gegend geworfen hat. Ich meine, ich wünsche mir das nicht, dieses Verhalten, aber diese Persönlichkeiten gibt es mhm. doch gar nicht mehr. Denen das Lotti Huber, der völlig egal war, was sie da erzählt, Nina Hagen, also was ist da für tolle götz orge wetten dass dieser Aufschrei, als der einfach nur mal einen schlechten Tag hatte und ja. to Tommy ein bisschen abgewatscht hat, womit Tommy glaube ich, der Letzte war, ein Problem zu haben. Aber aber dass diese Persönlichkeiten fehlen mir gerade. Deswegen finde ich das manchmal ganz schön langweilig irgendwie. Alles.
2: Das stimmt, aber da haben wir alle ja denselben Eindruck, dass das so ein bisschen mm. langweiliger mm. wird. Es ist so schön, dass du da bist. Und wir haben ja auch schon hinter den Kulissen gesprochen. Und das Wahnsinnige ist ja wirklich bei der CD Lebenslieder. Ich kann mit den Songs ganz viel anfangen, weil ich ja auch im Osten quasi geboren bin. Aber zum Beispiel Julian, ja, der aus Mannheim kommt, der kann ja mit den Titeln gar nichts anfangen.
0: Und das passiert dir ja jetzt ja ziemlich oft gerade. Aber das Schöne Krass, ist, dass ne? jetzt immer mehr Leute auf mich zukommen und äh, sagen, aus, also aus dem Westen, ist ja nicht schlimm, ist ja eine Himmelsrichtung, äh, sage ich immer, äh, aus dem Westen kommen und sagen, ey, ist das ein tolles Lied, das ist ja super, wir hatten das geschrieben und äh, sag mal, wie ist denn der Komponist, ich brauche jetzt vielleicht ein schönes Lied für mein Album oder so, selbst Kollegen. Und ich sage, nee, das ist schon 40 Jahre alt, wie 40 Jahre alt. Krass, ne? Also das Tolle ist, ist, ich will eigentlich natürlich, wenn man die physische CD, wie es heutzutage heißt, kauft, dann liest man natürlich, dass die Lieder alt sind, aber wenn man jetzt habt mit der Hand berührt, einfach nur im Radio hört, gibt es ja. viele, die äh, sagen, äh, geile Nummer, super Autoren und die denken, das Ding ist halb, ein das halbes alt. Jahr mhm. alt. Ne? Und das ja. wollte ich ja erreichen. Es ist egal, wo es herkommt. Für uns Ossis ist es gut, ist es ist wichtig. Aber das Schöne ist, die Unvoreingenommenheit der Westler, die ich jetzt habe und die dann trotzdem sagen, sie finden es gut. Und das ist die gelebte musikalische Wiedervereinigung ja. für mich. Ja. Manchmal geht ja geht euch auch so sicherlich, als ich in den 80ern gehört habe, it's my party, ja kennt sich keiner mehr, der unter 50 ist. Da dachte ich, es ist eine neue Nummer. Weiß gar nicht, wer die damals gesungen hat. Irgendeine junge Frau. Und dann sagte mir irgendwie zehn Jahre später, 20 Jahre später, das Ding ist aus den 60ern. Mhm. Ja. Und ich dachte, es ist eine neue Nummer ja. aus den 80ern. War ein riesen Disco-Hit. Und, und so hoffe ich, dass es mir mit dem ein oder anderen Lied dann auch geht. Egal wie alt es ist. Es ist eine gute Nummer und egal wo sie herkommt und wenn sie aus Russland kommt wurscht richtig aber geht's dir dann vielleicht auch manchmal so in der heutigen Zeit ich finde die Abstände von
2: Songs die gecovert werden werden immer kürzer aber ich habe letztens so gelacht bei Instagram als ein Spruch kam liebe DJs der 90er wir leben noch und sind noch nicht tot hört auf die Songs zu covern und ich musste so lachen weil ich so dachte stimmt es geht mir also ich bin ja nun noch relativ jung aber ich mache Radio an und denke sag mal das kenne ich doch alles was müsste denn jetzt Shakira
0: gecovert werden das war doch erst gefühlt zehn Jahren. Weißt du, womit, wo, wo mir das, womit, siehst du, da haben wir es wieder. Ja. Äh, wo dir das aufgefallen <lacht> ist. Wo mir das Ohr aufgefallen ist. Bei den Filmen jetzt, es ist ja, ja. total erfolgreich seit Queen, also Freddie Mercury, Gott ja. hab ihn selig, äh, lebt ja nur 30 Jahre nicht mehr fast. Aber ich habe ein totales Problem, wenn ich jetzt auf einmal Udo Lindenberg sehe. Ja. Äh, also ich meine, er lebt noch, der ist noch fit wie ein Turnschuh und dann sehe ich auf einmal irgendjemand mit einer Perücke da irgendwie durch so einen Film rennen. Er hat es ja toll gemacht, ist ja alles super. Aber so so bei Elton John und das ist mir alles zu dicht. Also ich ja. will was sehen über, über irgendjemanden, der schon seit 20, 30, 40 Jahren tot ist. Mhm. Aber, aber so die Leute, die noch alle so präsent sind, das ist für mich dann irgendwie Panoptikum. Aber das ist eine Geschmackssache. Das ist für mich so ein bisschen mehr Theater irgendwie. Mhm. Aber mir ist auch, ich find's auch merksam. Also merkwürdig, wenn Filme kommen von
2: Leuten, die noch lebendig mhm. vor einem rumhüpfen. Dann ja. denke ich mir ja. mal, warum? Also Freddie Mercury, ja, klar.
1: Ja, oder Leute, die halt nicht mehr in dem Beruf arbeiten. Mhm. Also was die Leute, die halt lange auch nicht mehr auf der Bühne standen mhm. oder so, dann mhm. geht es ja auch. Die ja. müssen ja nicht unbedingt tot sein, Richtig. aber prinzipiell nicht mehr aktuell. Also im besten Fall hast du schön Falle, gesagt. Oder? Aber im besten Falle waren ja. sie halt lange nicht mehr aktiv und dann kann man das wiederbeleben. Und mm. das ist doch schön, wenn für du, du bist quasi die Originalinterpretin für viele Lieder für der neuen Generation. Und die oder leben
0: glaube ich alle noch. Ein Glück. Also das finde ich ja nur erstmal schon mal schön, das dass sie so alle leben. Das
1: gut. Hast du das auch auf deiner Liste <lacht> gehabt? So, ich kamere Lieder aber nur von lebendig.
0: <lacht> oh, ein Glück. Sollen sie noch alle, sollen sie alle
2: 100 werden, bitte. Ich ja. bitte auch darum. Ja. Vor allem ist es schön, dass wir von dir dadurch ja auch trotzdem neue Musik haben, weil für viele ist es ja, Neues. Wenn ja, wie du schon gesagt hast, viele kommen ja zu dir und sagen: Mensch, das ist ja ein toller Song, wer hat das geschrieben? Und ja. du musst wahrscheinlich schmunzeln und denkst, naja, es ist jetzt schon aus den 80ern <lacht> oder, oder noch weiter zurückliegend Das mhm. ist schon, das ist schon Wahnsinn, dass das so wirklich, ich kann das immer heute noch nicht nachvollziehen, dass so die eine Hälfte Deutschlands das völlig fremdes Lied gut ist und für die andere mhm. so Emotionen. Also, ich sehe auch meine Eltern, wenn eine Ute Freudenberg läuft mit Jugendliebe, dann mhm. schirmen die sofort auf die Tanzfläche, weil sie sagen, das war unser Lied, das mhm. haben wir früher getanzt oder eben die Pudis alt wie ein Baum. Mhm. Da ist die Tanzfläche voll. Absolut. Und Und alle stehen da und denken,
0: hä, was ist <lacht> denn das für ein Lied? Habe ich noch nie gehört. Warum gehen die denn so ab? Ja, und, und das soll man im Land. Richtig. Und da soll man sich auch getrauen. Man soll sich einfach getrauen. Das Schlimme ist nur, dass eben viele viele immer noch sagen, naja, dann spielen wir es nicht, weil es kennt ja die eine Hälfte nicht. Was soll denn das? Warum denn? Ich kann doch was kennenlernen. Ja. Und diese 30-jährige Diskussion, nu, habt euch doch mal nicht so, ja hier mit der Wende und dem allen, wo ich sage, ey, vor fünf Jahren, oder wann war das, wurde das Gesicht der Kinderschokolade verändert. Weißt du, was da am Westen los war? Das ja. war kollektiver ja, Burnout. Ja. So, ja. Und da sage ich so, und das Gefühl, was du da hattest, das haben wir Ossis ungefähr seit 30 Jahren fast jeden Tag. Die Abstände werden jetzt größer, mhm. dass wir einfach Dinge nicht mehr hören, nicht mehr sehen, nicht mehr schmecken, nicht mehr fühlen, dass sie nicht mehr da sind, dass sie abgerissen werden. Das ist Kindheit, das ist nicht DDR, das ist Vergangenheit Kinder. und Kindheit. Und eigentlich bin ich auch deshalb nur auf dieses Album gekommen, weil ich ja diese Lebensliedertournee zu meinem 50. vor zwei Jahren gemacht habe und erst mal gemerkt habe, wie die Leute darauf reagieren, wie ich die triggere. Ich habe mich getraut, rauszukommen und ein Kindergartenlied zu singen ein Kindergartenlied, was jeder in dem Saal kannte, was die alle seit 50, 60 Jahren nicht mehr gehört haben. Die fingen an zu heulen, mhm weißt du, weil sie ein Lied hörten oder ein Schullied. Ja, ich habe auch ein Lied aus der Schule, ein Pionierlied aus der Schule gesungen. Das mhm. sind aber Lieder, die wir alle kennen. Aber deswegen haben, glorifizieren wir nicht die DDR. Nee. Es ist unsere Kindheit. Kindheit. Und, und wenn man sich dann so bewusst wird, was hier eigentlich so passiert ist, das ist jetzt gar nicht, also ich will jetzt hier gar nicht irgendwie in irgendeine Trauer oder Tragik. Aber das hat mich dann dazu gebracht, als ich das Weiße Boot gesungen habe, das ist aus den 70er Jahren, das ist von einer polnischen Band. Ja, die roten Gitarren sind völlig ausgerastet, als die erfahren haben, haben, dass ich das auf dem Album nehme, weil die dachten, es weiß keiner mehr, dass ja. es sie gibt. Ich habe dieses Lied und das haben die Leute, ich schwöre es euch, seit 30 Jahren nicht mehr im Radio gehört. Es gingen die ersten Takte los. Da flossen in der Reihe 1 die anderen habe ich nicht gesehen, die ersten Tränen. Mhm. Die haben geweint, als sie das gehört haben. Und so ist dieses Album entstanden. Nicht, weil ich gedacht habe, ach Mensch, mit den eigenen Liedern, heik halt hier Erfolg. Jetzt ich mal schön hier ein Coveralbum. Machen ja auch viele. Ist ja, ja auch legitim. Denke, andere wollten ich ziehe den Hut vor jedem Künstler, der live auftritt und ausschließlich eigene Songs singt, weil das so hart ist und so schwer. Und dann kommt nach mir auch. Dann so ein Helene Fischer-Dubel, weißt du?
1: Und räumt ab. Und räumt mit denen, natürlich ja, ab.
0: Und singt atemlos. Und unser eins kämpft, kämpft sich da ein Wolf auf der Bühne, weißt du, mit eigenen Songs. Dann wird noch hochgerufen, ey, sing noch mal was von Andrea Berg. Das ist mir natürlich auch alles, das ist mir doch auch alles schon passiert. Ja, natürlich. Und dann halt nur, ich sag, mach doch selber. Und und das ist einfach wirklich nur ein Geschenk an, an, an mein Publikum und es wird garantiert auch wieder ein Album mit, mit ganz 100% nur eigenen Songs geben.
2: Jetzt genießen wir erstmal die Lebenslieder
0: und unsere Schlagerschlagzeilen.
2: Das ist ja die Rubrik, die immer Julian David liebevoll für unsere Gäste vorbereitet. Deswegen Inka, jetzt ganz viel Spaß dir.
1: Die Schlagerschlagzeilen natürlich auch heute mit unserem Stargast. Inka Bause, hast du dich schon hingesetzt, angeschnallt, weil Schlagerschlagzeilen, du könntest ja ahnen, was dich erwartet. Ich bin gespannt. Sehr gut. Ich werde dir Schlagzeilen vorlesen über dich, die es gegeben haben könnte oder vielleicht auch nicht. Und Ach du so. musst mir sagen, ob du glaubst, dass es sie gab und wenn ja, warum oder eben auch warum nicht. Mhm, Pass okay. auf. Erste Schlagzeile: Inka Bause, wurde sie schon einmal mies betrogen? In dem Artikel geht es darum, dass du in einer Wiedersehensshow deine des Erfolgsformates Bauersuchtfrau auf den Betrug eines Kandidaten sehr, sehr streng reagiert hast. Und du hast die Kandidatin, die immer noch so ein klein wenig an dem Betrüger hing, gewarnt und gesagt, bitte, du musst auf dich achten, du musst gut aus der Sache rauskommen. Und jetzt fragt man sich natürlich, ob du aus deinem eigenen Erfahrungsschatz da gewoben hast <lacht> und gesagt hast, Ah, pass auf, weil betrügen lassen sollte man sich nicht.
0: Nee, ich wurde meines Erachtens noch nicht selber betrogen von einem Mann zum Glück. Also auch schön, dass ich es nicht weiß, wenn es passiert ist. Ja, beim Bauern gibt es natürlich manchmal solche Situationen. Im Speziellen kann ich mich nicht an die konkrete erinnern, weil das hatten wir leider auch schon mehrmals. So eine kleine Schlingels dabei, die sich, die sich natürlich einfach nur wie Menschen benommen haben. Und das gibt halt auch bei Bauersuchtfrau. Aber ich bin dann natürlich ganz oft auch auf der Seite der Frauen, um die zu schützen.
1: Ja, also klar. Diese Schlagzeile gab es so in der Form mhm. nicht, aber eben die Geschichte wurde ausgepackt, dass du halt sehr streng dann warst und gesagt hast, das macht man nicht. Schütze <lacht> dich auch selbst davor, als du ein bisschen Mama gespielt hast auch und gesagt hast hier, oder beste Freundin gespielt hast und gesagt hast, komm, lass dich nicht verarschen.
0: Ja, ich bin dann auch einfach die, die Mama, die Freundin, der Ratgeber, weil das sind ja meine Bauern und auch meine Frauen und wir haben es in diesem Jahr auch. Da muss man einfach die Staffel weitergucken und am Ende der Staffel wird es von mir dann auch so eine kleine Parteiergreifung geben gegenüber der Frau. Also man muss dranbleiben, weil da haben wir auch jemanden dabei, der das dann nicht so ehrlich gemeint hat mit der Frau.
1: Nicht gut, immer ehrlich sein, wie wir mm -hmm. ja auch gelernt haben mit dir. Mm -hmm. Pass auf, nächste Schlagzeile, die es geben könnte oder auch nicht. Inka Bause, Angriff auf Bruce Daniel. In dem Artikel geht es darum, dass du auf deine Aufgabe als Jurorin beim Supertalent gesagt hast, du hast schon richtig Angst davor, dass Bruce viel weint, weil er so nah am Wasser gebaut ist.
0: Das weiß ich gar nicht. Also äh, kann ich mir vorstellen, dass es diese, diese Zeile gab, weil rund, rund ums äh, Supertalent gab es sehr viele Zeilen, um es auch zu promoten. Ganz klar, ich kann dazu nur sagen, Bruce Darnell ist mir während dieser Staffel äh, Supertalent so ans Herz gewachsen und er hat mir so den Rücken gestärkt und es ist einfach so ein zauberhafter Kollege und ich liebe ihn einfach, wenn er eine Bühne betritt mit welcher Präsenz, was er für eine Ausstrahlung hat. Ich frage mich, warum dieser Mann nicht eine eigene Fernsehshow hat wieder, weil ich finde ihn unter Ästhetischem und, und überhaupt, was er ausstrahlt und was er für, auch für Ahnung hat von seinem Business, finde ich ihn einfach fantastisch. Ich bin dafür, dass Bruce Danell endlich wieder eine super Sendung bekommt, die zu ihm passt und ich grüße ihn hiermit ganz herzlich.
1: Ich unterschreibe das auch. Da mhm. geht die Sonne auf, wenn oh, der in Raum betritt. Also mhm. Diese Schlagzeile gab es tatsächlich, Echt, ja? weil da wurde wieder ein Satz von dir rausgenommen Natürlich. aus dem Kontext, mhm. weil du hast eigentlich ganz Liebe über ihn gesprochen mhm. und gesagt, du freust dich und du freust dich auch, falls er dich berührt, auch mit seiner Emotion. Mhm. Aber gut, wie Immer so ist bei der Presseeinsatz rausgepickt und zack, Richtig. ist schon wieder eine neue Schlagzeile. <lacht> so vielleicht auch hier bei der dritten Schlagerschlagzeile über Inka Bause. Will sie ein neues Image? Ich zitiere: Sie legte, ihren wohlgeformte, nee, sie legte ihre wohlgeformten Brüste und straffen Beine ziemlich frei in der Show Sing wie dein Star. <lacht>
0: <lacht> ja, das kann sein. So, oder? Und
1: da hat man jetzt natürlich mhm. gesagt, im Gegensatz zu deinen sonstigen öffentlichen Auftritten wäre das ja ziemlich gewagt gewesen. Und jetzt fragt man sich natürlich: <lacht> Möchte Inka Pause raus aus ihrer Rolle der Bauersucht-Frau-Moderatorin und möchte sie etwas rein in den Playboy? <lacht>
0: Nee, ich habe äh, jahrelang sehr hohe, sehr gut bezahlte Angebote von Playboy bekommen. Mein erstes Angebot äh, fand sogar noch vor der Wende statt. Da sollte mich ein ostdeutscher Fotograf für den Playboy fotografieren, als er erstes ostdeutsches Mädel vor äh, Katharina Witt. Haben mir wahnsinnig viel Geld geboten und jetzt sage ich immer die Jahre später, ich habe es natürlich abgelehnt, äh, sage ich mir, ich lasse mich, wenn ich mich mit 20 habe, nicht fotografieren lassen, weil ich es mit 50 erst recht nicht, nicht tun. Es ist, ist nicht besser geworden. Nee, aber aber äh, ich muss dazu sagen, ich habe ja eine Rolle gespielt. ne? Ich ich habe ja Kylie Minogue in der Sendung performt und die kann ich halt nicht mit Rollkragenpullover oder im Dürndel performen. Das geht ganz schlecht. Also es war halt eine Rolle, aber die Presse hat Spaß gehabt. Ich habe an der Show Spaß gehabt und ich habe auch an den Schlagzeilen Spaß gehabt.
1: Ja, ich auch. Also die Schlagzeile war sehr schön. Auch dieses Zitat, wie ihre wohlgeformten Brüste. Ja, du denkst, okay, alles klar, Inka Pause, alles klar hier, leg los. Nein, also die gab's auch. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, mhm. bei all dieser Berichterstattung, wir ja. die haben ja vorhin auch schon im Gespräch darüber gesprochen, mhm. die sollen alle machen, die Menschen. Egal mhm. ob du es jetzt, ob sie es gut meinen oder schlecht mit dir mhm. meinen. Aber wenn du dir etwas wünschen dürftest, ja. wäre es besserer, investigativer Journalismus, also dass sie wirklich tiefer graben und ja. mehr die Wahrheit schreiben oder sagst du einfach Macht? Weil Hauptsache dein Name ist richtig geschrieben, wie meinte Kelly. Immer sagt.
0: Nee, ich bin im Showbusiness, muss ich ehrlich sagen. Und ich muss von mir natürlich und möchte das auch von mir gewisse Dinge preisgeben. Und ich kann diesen Job nicht ausüben und dann auf einmal sagen, aber ich rede nicht, ich rede nicht, ich rede nicht, ich rede nicht. Das finde ich scheinheilig. Ich mag auch die Künstler nicht, die mit Sonnenbrille äh, überall rumlaufen und nicht erkannt werden wollen. Ich sage, mein Gott, dann dann werd doch Steuerberater und da erkennt dich nach drei Wochen kein Mensch mehr. Also sie kämpfen jahrelang dafür, um erkannt zu werden mhm. und wenn sie es dann werden, Mollen dann finden sie find es total nervig. Und das finde ich, find ich scheinheilig. Das ist nicht meine Art. Ich wünsche mir was meine Person angeht, kein investigativen Journalismus. Ich wünsche mir hin und wieder so ein schönes Gespräch, wie wir es heute hatten, oder mal ein tolles Gespräch in einer super Zeitung, wo ich sage, die fragen mal andere Sachen. Aber ich verstehe das. Die wollen alle Zeitungen verkaufen. Das tun sie nicht damit, indem sie sagen, Inka Bause, wir hatten so ein tolles Ost-West-Gespräch oder so. Da verkaufen die keine einzige Zeitung. Und was, wenn ich mir was wünschen darf, ist, dass man, dass ich den Job habe über mich sollen die und um mich sollen diese Interviews gehen. In diesen Interviews hat kein Freund von mir was zu suchen, kein, der Hund auch, der kann ich lesen, wunderbar, der darf auch in den Interviews vorkommen. Und meine Familie und meine Tochter haben nichts in den Zeitungen zu suchen. Und das finde ich, find ich fürchterlich, wenn man dann anfängt, irgendwelchen Blödsinn über meine Tochter, ihren Freund und sonst was zu schreiben. Das finde ich respektlos und das
1: gehört sich nicht, das möchte ich nicht. Es ist auch, weil du die eben auch bewusst aus der Öffentlichkeit raushältst. Hm, ne? also genau. Sehr schön. Also ich unterschreibe auch dieses Plädoyer hm. und danke dir <lacht> hier fürs Mitmachen bei ich den bin Schlager eine vielleicht. Quatschtasche, Nein, oder? Bist du, aber das ist ja gut, ist dein Job. Ja, macht mir auch Spaß, muss Bitte ich alles richtig gemacht im Leben. Danke
2: dir für deine Fragen, Julian. Danke dir. Danke. Dankeschön für die offenen Antworten. Und anders haben wir es auch nicht erwartet, Inka. Ja, das ist hier ein perfektes Gespräch und ich freue mich, dass wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben. Also Julian, bitte nochmal eine großartige Anmoderation für Inga Bause.
1: Gott sei Dank haben wir sie heute im Studio. Wir werden noch ganz viel aus ihr rausquetschen, denn jetzt beginnt die richtige hier journalistische Arbeit. Ja? Oh, oh. Hallo Inka
0: Bause. Oh, oh, ich hatte mich schon so gefreut, dass es so lustig ist. Jetzt wird's ernst. Nein, ja. es bleibt
2: lustig. Aber liebe Inka, Hand aufs Herz. Wie oft kannst du Fragen von Journalisten noch hören, wo es ums Thema Männer geht, um deinen Single-Status etc.? Ich habe letztens hinter den Kulissen hier diskutiert. Da sagte ein Kollege, also wenn ich an Inka Pause denke, denke ich am Bauer, sucht Frau und an ständig die Frage, warum oh. bist du Single? Jetzt mal wirklich. Das es ist doch nur, es ist ja, als würde die Welt kein anderes Thema haben, außer die Männersuche der Inka
0: Bause. Ja, und das finde ich absolut jämmerlich, also auch den Journalisten gegenüber. Ich sage, es muss doch irgendwas anderes geben, was ja. euch interessiert. Ich kann es nicht ändern. Ich sage jetzt auch noch mal: Ich nutze jetzt auch diese Fläche, die ich bei euch habe. Ich fange selber nicht davon an. Ja, ich möchte das jetzt noch mal klarstellen. Ja. Ich muss nicht über irgendwelche Männer reden. Ich liebe Männer. Es ist alles okay. Mir geht es gut. Ich bin glücklich, auch wenn ich Single bin. Ich sage: Morgen kann sich die ganze Situation ändern und sage auch zu jedem Journalisten: Wenn ich morgen jemanden kennenlerne, würde ich übermorgen Bescheid sagen oder wenn ich heiraten möchte. Es ist alles okay. Es macht euch keine Sorgen. Wütend werde ich muss ich wirklich sagen wenn ich ein Album zu promoten habe, das ich selber produziert habe. ne? Also ich stecke da mit so viel Herzblut und auch Geld drin und ich bin echt ein Frühaufsteher, aber ich quäle mich zu einem Frühstücksfernsehen. Früh um vier stehe ich auf mit der Prämisse, ich jetzt mal wirklich promote mhm. mein, mein Album. Album und das Album ist nicht mal im Studio. Das liegt nicht mal unterm Tisch, nirgendwo und es wird früh um sechs mit mir über Männer geredet. Dann kriege ich schlechte Laune. Zurecht. Das ist nicht der Deal. Ich sage, weißt du, wir haben hier einen Deal und ich möchte gerne euch eine Freude machen, aber bitte macht mir auch eine Freude, weißt du? Ja. Also dann sagt mal bitte schön, guten Tag, du hast ein neues Album und wenn wir eine Viertelstunde über das Album geredet haben, dann rede ich mit euch über mein Lieblingsgericht, über das, was ich gerne trinke, über Männer, ob ich einen habe oder nicht. Aber Ich war so sauer, aber sie haben sich entschuldigt, vielleicht war es für sie auch ein bisschen früh und dann komme ich jetzt nochmal zu dem Sender ein bisschen später und darf jetzt nochmal über mein Album reden.
2: So ist es auch richtig, aber es ist wirklich lustig, wenn man deinen Namen googelt, entweder liest man was über Bauern oder es kommt die Männer hm. fahren, jetzt ist Corona, Jetzt hätte ich gern einen Mann, ja. immer noch Single. Gibt's Aber wir keine sind Neune.
0: ja nicht bei Wünscht dir was. Ne? Also, das ist wirklich, wie ich da denke, die Welt
1: ja.
2: interessiert. Nur die Männer. Frage um Inka
1: Bause. Aber ja. wenn wir bei Wünsch dir was mm. wären, wenn wir ihn jetzt backen könnten, Frau Bause. Ja. Also müsste er ja so aussehen wie Julian David natürlich halt. oder müsste er ja aussehen wie George Clooney. Was muss er haben? Groß. Groß. Du siehst du aus wie George Clooney, natürlich, oder? Ich bist doch Dank. total attraktiv. Das zusammen. wollte ich hören. Ich da kann gehen. Tschüss.
0: <lacht> nee, ich werde mich hüten. Ich habe einmal in meinem Leben gesagt, es ist mir rausgerutscht, als einer so. So gebohrt hat und hat gesagt, komm komm, was magst du denn überhaupt nicht an Männern. Und habe ich mal gesagt, ich hatte mal einen Freund, der hatte ganz kleine Füße und an dem, den fand ich ganz toll. Also wir waren erst so in der Kennenlernphase und an dem habe ich irgendwie runtergeguckt und dann hatte der, ich habe selber eine Schuhgröße 41 und dann hatte der so, also ich glaube ihr fühlte, also ich weiß jetzt nicht welche Schuhgröße ihr habt, ähm, hatte ihr fühlte 38 oder so und so ganz kleine, kleine Füße. Und da ging bei mir wirklich, da war bei mir der Ofen absolut aus. Und dann ging das jahrelang durch die Presse. Ich mag keine Männer mit ja. kleinen Füßen, da habe ich Post gekriegt von Männern, ja, ich habe nur eine 41, als Mann. Und, also, und das tat mir dann so leid. Es war einfach nur ein Spaß. Mein Gott, wir haben es doch alle. Und jetzt sollen die Männer mal nicht so tun, die eine 41er Schuhgröße haben, als ob sie auf alle Frauen stehen. Weißt du, ich meine, die sagen doch auch, wenn da eine Dunkelhaarige zur Tür reinkommt, kann ich nie leiden, ich stehe auf blond. Ja. Also mein ja. Gott, jetzt habt euch mal nicht so. Es ist natürlich hat das mit einer menschlichen Qualität gar nichts zu tun, wenn ein Mann kleine Füße hat. Das ist ja. <lacht> Und deswegen werde ich mich jetzt hüten, irgendwas zu sagen, auf was für Männer ich stehe oder nicht, weil das fliegt mir übermorgen wieder so um die
1: Ohren. Das fliegt dir so oder so. Muss
0: es so. muss einfach passen. Es muss einfach
2: passen. so. Oder? Ja, Richtig. Man doch Richtig, oft durch Charakterlicht. Und dann ist es am Ende ja auch egal, ob die Füße klein sind, wenn es der Rest
1: passt. Ist Nein. So. <lacht> Nein, bei IKV <Inka lacht> also nicht, wie wir gelernt haben. Weil die ist so eine Fußfetischistin. Ich ja, möchte genau, das hier total. manifestieren. Ja. Die Sie, Sie möchte auch gerne Schuhe tauschen im Zweifelsfall, weißt du? <lacht> genau.
0: Bauarbeiterschuhe gegen Pöms.
2: Aber wie traurig, die Männer dir dann
0: schreiben, ich habe nur eine 41. Ja, ganz ist ja, süß. Das so, das ist ja, Das ist, berührt ja mein Herz. Sowas. Also ich kriege auch, muss ich ehrlich sagen, und das muss ich jetzt auch mal sagen, ich kriege so bezaubernde Briefe von Männern, die sich wirklich in drei, vier Seiten handgeschrieben bewerben mit Fotos, ja, und sagen, Mann, das hat nichts damit zu tun, dass du berühmt bist, aber ich finde dich so toll als Frau und wollen wir nicht mal einen Kaffee trinken? Und ich sage hiermit auch, ich hoffe, ihr versteht alle, warum ich auf diesem Weg natürlich keine Männer äh, wow, kennenlernen kann. Also übers Fanpostfach, das geht einfach nicht und ich werde mich auch bis zum St. Nimmerleinstag und wenn sich George Clooney bei mir bewirbt, ich über diese Fangeschichte, ich werde mit ihm keinen Kaffee trinken Verdammt. gehen. Nein, das ist, äh, kann ich nicht machen. Ich sage mir immer, wisst ihr, wenn das Leben es mit einem vorhat, werden wir uns begegnen. Irgendwo, hinter der Bühne, vor der Bühne, neben ja. der Bühne, irgendwo beim Einkaufen und wenn es passieren soll, soll es passieren, aber keine Bewerbung bitte und vor allem nicht schreiben <lacht> Es hat nichts damit zu tun, dass ich im Fernsehen bin. Doch, hat es. Ja. Es hat einfach, weil ich selber sitze, auch wenn ich irgendwie Tom Hanks sehe oder, oder Richard Gere oder George Clooney. Ich sitze ja auch mit meinen Kartoffelchips auf, auf der Couch und denke, ach, sind die toll, sind die toll. Klar. Und wenn er zur Tür reinkommen würde, würde ich auch sagen, es ist mir völlig egal, ich bin selber erfolgreich, dass du aus Hollywood kommst. Aber man nimmt die Leute doch völlig anders wahr. Richtig. Und das ist nicht böse gemeint. Ich war auch mal, irgendwann, und jetzt kommt ein Geheimnis, in einen prominenten Mann habe ich mich mal so verguckt. Und ja. Ne? Ja. Und ich habe, ja, ja so, und. Ich konnte darüber überhaupt gar nicht reden, habe mit dem natürlich auch nicht drüber geredet, weil ich mich bis heute frage, liegt es einfach daran, dass ich ihn so toll fand und bewundert habe für seine Arbeit? Oder liegt es wirklich daran? Und dann habe ich mir vorgestellt, der würde bei mir montags den Müll abholen. Und das stelle ich mir bei jedem Mann vor. Wie würde er auf mich wirken, wenn ich die Tür aufmache? Und ich liebe meine Müllmänner. Einer meiner besten Freunde, den habe ich im Schlafanzug vor meiner eigenen Haustür kennengelernt, der hat meinen Müll abgeholt. Ja. Das ist mittlerweile, weil das ein ganz engagierter Mann ist, der Andi, und sich sehr für äh, kranke Kinder einsetzt und, und, und. Ein ganz toller Typ. Und deswegen diskreditiere ich hier niemand. Aber ich stelle mir vor zum Beispiel. Und wie heißt denn mein Lieblingsschauspieler? Jack Nicholson. Ja, Jack Nicholson.
1: Der ist aber auch sehr klein, ne? Ja, Apropos ja, kleine Füße. Der ist
0: mir auch zu alt, davon ganz <lacht> abgesehen. Aber jetzt stell dir doch mal vor, und alle lieben ihn. Mhm. Ja. Jetzt stell dir doch mal vor, sagt der Frau, stell ihn dir vor, im Blaumann, wenn der morgens deinen Müll abholt, ihr würdet ihn alle nicht angucken, weil er einfach nicht attraktiv ist. Er ist eine Persönlichkeit, er hat eine geile Ausstrahlung, er ist erfolgreich. Und dann gibt's das immer, da war, aber dann dieser ganze Glamour mhm. und der Goldstaub mhm. um die Person. Aber stellt euch den vor, wenn er euch montags den Müll abholt. Und dann denke ich mir, nee, also dann finde ich den aber auch nicht attraktiv. Das ehrlich. ist gut. Oder? Das ist ein guter, das werde ich mir
2: merken. Ja. Ich werde mir zukünftig so, auch die Männer immer im Müll. Ja. ja. Also, vielen Bitte. Dank. Ja. Ich habe alles gelernt. Ich hören jetzt nochmal
1: Musik. Die, die Tipps der Inka
2: das ist ja wirklich, das, das schreibe ich mir sofort äh. auf. Es ist ein wunderbares Interview. Ich habe sehr viel gelernt. Also die Müllmann-Theorie ist jetzt adaptiert. Das, das stimmt auch. Man denkt wirklich ja manchmal so aufgrund der Sachen, die Männer machen, dem Job oder irgendwas, denkt man, oh, ist ja toll. Aber dann in so einem Blaumann, das
1: ja. ist auch bei Doch. Frauen, ich glaube, das ist geschlechterneutral. Weil auch, weil, wenn ah, du natürlich, natürlich. Wahrscheinlich ist Shakira auf der Bühne auch sehr viel begehrenswerter, als wenn sie dann auch morgens irgendwie mit ihrem ja. Schlippi da ja. um die Ecke kommt und sagt, hier, ich hab Kaffee gemacht. Und ich kenne und kenn,
0: ich kenn einen Chirurgen, der sucht seit Jahren eine Frau. Der ist dann abends mal so zum Tanzkurs gegangen, ja. eine Frau kennenzulernen. hat er mal gesagt, er ist Chirurg. Da hatte der nach jedem Tanzkurs, ging der mit einer Frau essen. Und dann dachte er sich, das ist aber komisch, auch nach dem Gespräch, nach zehn Minuten, alles war irgendwie so eigentümlich. Und dann hat er zu mir gesagt, wisst ihr Inka, und ich bin dann wieder zum Tanzkurs gegangen und habe einfach gesagt, ich bin, weiß ich nicht, sitze bei Rewe an der Kasse mhm. oder so. Kein Essen zu, ist zustande gekommen, keine Verabredung, kein Gläschen Wein, kein gar nichts. Ist das nicht traurig? Der war völlig deprimiert.
1: Ja, das, das ist doch wirklich traurig. Da Sieht man, ja. wie oberflächlich wir eigentlich sind, ja. ne? weil ein Status. Ja, ja. Natürlich, wenn du sagst, du bist Arzt, ist ein anderer ja. Status als ja, wenn du irgendwie sagst Einzelhandelskaufmann. Ja. Aber ich muss jetzt drauf zurückkommen. Gab es in all den Staffeln <lacht> yes, vom <lacht> Bauern
2: Frage, das, die hat er schon seit Wochen aufgelegt. Voll.
1: Gab es in all diesen Staffeln? Mhm. Gab es mal einen, wo du gesagt hättest, hier die kunstliebhabende Künstlerin Karina, den nehme ich dir jetzt weg.
0: Nee, gab es wirklich nicht. Also es gab natürlich sympathischere, auch sicherlich Männer, wo ich sehr hinterher war, dass die wirklich eine tolle Frau finden, weil ich die selber auch mochte einfach. Aber es ist jetzt nicht der Mann zur Tür reingekommen, wo ich dachte, ich gebe dem keinen einzigen Brief. Ich muss mit dem selber erstmal Kaffee trinken. Nein, so war es nicht. Das kann ich mit Fug und Recht in 16 Jahren Bauersuchtfrau wirklich Wirklich behaupten. Es ist einfach auch wirklich so, dass die Bauern, ich werde ja auch immer gefragt, hat nicht dir einer mal einen Antrag gemacht? Hat nicht ja. dir einer mal Avancen gemacht? Nee, weil die sind ja, was viele nicht wissen oder nicht denken. Die denken ja immer, die Großstädter denken ja immer, die haben ja alle Tassen im Schrank. Die sind ja einfach nur anders. Ich sag immer nur Jungs, die sind einfach nur anders als wir. Die sind nicht schlechter oder besser, obwohl in vielen sind sie besser als wir. Sie sind anders und die machen auch ihre Steuererklärung. die müssen bei der EU ihre Fördergelder beantragen und und und. Und das sind pfiffige Kerlchen, die meisten zumindest, und die wissen ganz genau, was wollen sie mit mir auf dem Hof. Also ganz im Ernst, nach zwei Wochen drehe ich da durch und will wieder in meine Großstadt und brauche wieder meinen Smog und meinen schlechten Sauerstoff um meine Nase. Nee, das ist einfach so. Ich bin Großstadtkind. Ich würde es da nicht aushalten. Haben hm. eh eine kleine Macke, wir Großstadtkinder. Definitiv. Bei, bei so einem
2: Meines Thema. Muss man ja Absolut. sagen. Ich Absolut. Ich meine, meine letzte Beziehung ging genau auch deswegen kaputt, weil ich aufs Land sollte und nicht so um Gottes Willen. Ja.
1: Was also, soll ich da?
2: Was soll ich da?
1: Wo ist das Nagelstudio.
2: Ja. Nicht mal darum, aber ich wusste, wie Inka gesagt hat, ich wäre auch abgehauen ja. nach ein paar Wochen und hätte gedacht, oh
0: na also ist mm. doch jetzt noch nicht das Ende. Mm. Aber ich liebe diesen Wechsel, das muss ich jetzt auch noch mal sagen. Ich bin ja nur beruflich sehr viel auf dem Land ne? ja. und ich fahre auch sehr viel äh, durch die Dörfer und, und weiß wirklich und, und das ist das eine der schönen Dinge an dieser Zeit, dass die Menschen endlich mal wieder äh, Deutschland und Europa besser kennenlernen und nicht immer für 50 Euro ans Ende der Welt fliegen, was ja eh diskussionsreif wäre, äh, ob das gut ist. Äh, und das finde ich toll. Deutschland ist so ein schönes ja. Land und das darf man einfach auch mal sagen, ohne einen roten Kopf zu kriegen. Und deswegen, ich sehe, das seit 16 Jahren Jahren. Ich bin ja auch sonst immer ey, schnell mit dem ICE, schnell mit dem Flieger irgendwie nach Köln und schnell. Aber nee, mit dem Auto im Sommer und das Privileg habe ich, ganz viele Wochen unterwegs zu sein und ins tiefste Bayern und Niedersachsen und überall hin, Sachsen, äh, Thüringen. Es ist so schön, ist dieses schön, Land. Ne? Also wirklich, Ich finde,
2: als Urlaub ist es auch mhm. wirklich wirklich toll. Also ich fahre in meiner Freizeit auch immer aufs Land, weil man da halt runterkommt. Die Ruhe, da
0: ist mhm. eben dieser Großstadt getümmelt, die ganze Luft, die ganzen Irren alle weg. Das ist, ja, das ist ja Absolut. So. Und ja. ich habe auch in der Anfangszeit bei RTL musste ich immer draußen moderieren. ja Ich habe viele Formate, unser neues Zuhause und Jugendliebe und Bauer. Ich musste immer irgendwie, stand ich draußen im Winter. Es war kalt. ich konnte nicht für
1: draußen. Ich war ja, nicht für draußen. <lacht> und
0: ich habe irgendwann nach zwei Jahren geschimpft. Ich sage, weil ich aus dem Osten bin oder warum muss ich denn jetzt immer draußen moderieren? Ich habe mir einen Wolf gefroren. Aber jetzt nach 16 Jahren, sage ich euch, guckt die euch meinen Ter an. Ja. Äh, da kenne ich einige Kolleginnen, nicht nur bei RTL, die seit 16 Jahren im Studio stehen. Stehen und immer dieses Kunstlicht haben und immer diese trockene Klimaanlagenluft. Leute, da bin ich der absolute Gewinner jetzt. Mhm. Sehr gut. Siehst du, weil man nicht
2: immer draußen bleibt.
1: Da haben die dran gedacht früher. Da haben die schon gedacht, komm, die Pause, die, die müssen wir gut, hier frischer Luft... Frische, frisch frische halten. Luft. Ja,
2: ist gut. Gut. Aber,
1: apropos frisch halten, wir hatten ja vorhin schon mal kurz, wenn wir über das Alter sprechen wollten. Das ja. ist kein finden. Thema, wahrscheinlich kein tolles Thema für niemanden von uns, glaube ich. Mhm. Aber du siehst seit Jahren gleich aus. Hast du einen guten ja. Arzt oder macht es wirklich die gute Luft?
0: Nee, es macht wirklich zu, zu 100% die gute Luft. Aber ich würde lügen, und das mache ich ja nicht, wenn ich nicht sagen würde heutzutage gehört zu zur Körperpflege auf einmal auch eine Zahnreinigung, Zahnbleichen. Und ehrlich gesagt, ich habe, und das sage ich jetzt, und jetzt wird das auch in jeder Zeitung stehen, ist mir jetzt scheißegal, ich habe eine Stirn wie ein Waschbrett. Ich habe eine komplette Partitur auf meiner Stirn, fünf Notenseiten. Aber es gibt ein Mittel, was man da reinspritzt ja. und ich habe es nicht. Und das ist für mich keine Schönheits-OP, also Nadel und Faden kommt nicht an mich ran. Ja? Und es sagen auch viele Leute immer noch, oh du siehst ja besser aus als im Fernsehen. Die Bilder sind kaum retuschiert auf dem Album. Ich möchte, dass die Leute mich erkennen und nicht wie bei anderen Kolleginnen mhm. Schreck kriegen, wenn sie die in der Fußgängerzone <lacht> sehen, ja. wenn sie sie denn erkennen. Manche erkenne ich ja nicht mal ungeschminkt. ja, ja, geht mir ja? Auch so. Und deswegen äh, muss ich aber ehrlich sagen, diese Scheinheiligkeit immer, nein, äh, das ist auch den normalen Menschen so, so also weißt du, die, die alleinerziehende Mutter, die eine, eine Yellow Press Zeitung aufmacht und dann sagt eine 60 Jahre alte Schauspielerin, die blendend aus Wissen Sie was? Ich trinke drei Liter Wasser am Tag und esse nur Salat. Da sagt die sich, scheiße, was mache ich falsch? Ich sehe aus wie 150, ich fühle mich wie 150, abgesehen davon, dass sie ein sehr anstrengendes Leben führt, die alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern und einem Mann, der keine Alimente zahlt. Aber das finde ich unehrlich. Warum kann man nicht sagen, Leute, ich habe das Geld und es ist mein Job, gut auszusehen und ich investiere in mein Aussehen Geld. Sonst ja. habe ich morgen keinen Job mehr. Und das tue ich auch und meine Aufenthalte im Kosmetikstudio werden immer länger und vor allem immer teurer. Ja. Ja, ja
1: definitiv. Es ist wie shared. Da sind Teile ja. von der sind ja 80 und andere neu. Aber, Aber sie sieht
0: doch toll mega aus. Ja, sie, sie sieht mega was aus. Und
1: sie steht dazu.
0: Jane Fonda, eine bildhübsche Frau. Kein Mensch sieht mit über 80 so aus wie sie. <lacht> Scheiß der Hund drauf. Richtig. Wirklich. Ist ihr Geld, ist ihr Leben und wenn da draußen jemand ist, der eine hässliche Nase hat, seines Erachtens, eine Falte, wo sie nicht hingehört, lasst es euch bitte wegmachen. Andere kaufen sich ein paar Skier für 5000 Euro. Ja. Mein Gott. Hauptsache, man fühlt sich selbst wohl. Ja,
2: das richtig. ist ja am Ende das Wichtigste, finde ich. Und andere, Absolut. was die sagen, ist sowieso am Ende egal. Liebe Inga, das war ein tolles Gespräch mit dir. Wir sind leider, <lacht> leider am Ende. <lacht> aber,
0: aber du kommst jetzt ja dann bald wieder auf äh, Natürlich ich. regelmäßig. So ein tolles Studio. Ihr habt so leckeren Kaffee. Es ist alles alles so gemütlich, ich würde jetzt regelmäßig wiederkommen. Okay, und bedanke mich vor allem auch, und das sage ich jetzt ganz ehrlich für eure Fragen, weil ich immer dasselbe gefragt werde. Und es war so ein spontanes, aus dem Herz, Bauch kommendes Interview. Ich bedanke mich dafür. Ich habe eine schöne Zeit gehabt. eine Lebenszeit, Arbeitszeit ist auch Lebenszeit. Und es war eine sehr, sehr schöne Arbeitszeit in Gänsefüßchen gerade. Ja. Danke, danke, danke. Ja. Wirklich. Bis bald. Nee, danke, ja, ich auch. danke.
1: <lacht> <lacht> Tschüss.
2: Ach, war das schön mit der Inga. Ich hoffe, sie kommt jetzt immer wieder so, wie sie es gesagt
1: hat. Ich glaube ja. Inga ist so eine, die das Wort hält, wenn sie etwas sagt. Und es ist wirklich beunruhigend, dass sie aber nicht verraten hat, wie der Mann denn sein sollte.
2: Ja, aber das ist gar nicht schlimm. Das äh, muss man für sich behalten. Und wenn es passt, dann passt es am Ende.
1: Ja, ich hätte trotzdem gerne so eine Beschreibung, weißt du, damit auch die Bauern vielleicht, wenn sie sich doch auf Inka-Bause einschießen wollen, wissen, alles klar, ich sehe so aus, ich kann mich bewerben.
2: <lacht> naja, wir werden das äh, nächste Mal noch genauer erörtern. Inka kommt ja wieder und wir sind kommende Woche natürlich dann auch wieder zurück mit einem Gast. Und zwar wird es dann schon mal weihnachtlich und bis dahin macht gerne mit, klickt auf den Briefumschlag in unserer App.
1: Richtig, dann könnt ihr nämlich hier reinschreiben, wen ihr gerne mal vor unserem Mikrofon hättet, was wir fragen sollen, vielleicht auch Fragen an Annika Reichel. Ich habe ja immer noch eine offene Frage, Nein. die ich nicht hier anbringen darf, sonst kriege ich nämlich direkt einen auf den Deckel von 1,50 Meter Abstand. <lacht> Aber bis dahin, bleibt gesund, bis nächste Woche, habt euch wohl hier beim weltbesten Podcast der ganzen Welt. Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio, die Radiowelt für Schlagerfans, mit Schlagerradios für jeden Geschmack in der App und im Web. Schlagerplanetradio.com